0: Alors, il nous a été donné comme mission, défi, de vous parler de Saint Jean-Paul II, apôtre d'une nouvelle culture de vie. Il nous a semblé intéressant d'aborder ce sujet par l'explicitation, dans un premier temps, de chacun des termes de de ce sujet, avant de concrètement voir comment nous pouvons apporter quelques pierres à cet édifice de la culture de vie. Disons au premier abord que ce sujet nous a un petit peu surpris, euh, parce que Jean-Paul II, apôtre de la culture de vie, c'est indéniable, on en est tous convaincus, mais le mot « nouvelle »,« nouvelle culture de vie » nous posait question. Et donc on va d'abord s'attarder sur ce mot-là. Euh, alors il faut savoir qu'avec la famille missionnaire de Notre-Dame, on vous donne un sujet, puis on vous laisse vous débrouiller. Il hein, n'y a pas de consigne, il n'y a pas de référence, et on ne donne pas de plan. Donc on s'est mis un petit peu à prier l'Esprit-Saint. Et peu de temps après, en, en ouvrant évidemment « Evangelum Vité », euh, on a découvert que c'est une phrase du, du Saint-Pape lui-même au numéro 6. Euh, Juliette nous en donne un extrait. En,
1: en profonde communion avec chacun de mes frères et sœurs dans la foi et animé par une amitié sincère pour tous, je veux méditer à nouveau et annoncer l'évangile de la vie pour faire face aux défis toujours nouveaux que nous rencontrons sur notre chemin. Je porte mon regard avec une confiance renouvelée vers tous les foyers et je souhaite que renaisse et se renforce à tous les niveaux l'engagement de tous à soutenir la famille. À tous les membres de l'Église, peuple de la vie et pour la vie, j'adresse le plus pressant des appels afin qu'ensemble nous puissions donner à notre monde de nouveaux signes d'espérance en agissant pour que grandissent la justice et la solidarité et que s'affirme une nouvelle culture de la vie humaine pour l'édification d'une authentique civilisation de la vérité et de l'amour.
0: Il y a une très belle expression qui revient plusieurs fois dans l'encyclique, euh, dans ce paragraphe qui vient d'être lu, c'est euh, « Membre de l'Église, peuple de la vie et pour la vie ». Je pense qu'on peut chacun emporter cette petite phrase à, à méditer « peuple de la vie et pour la vie ». Mais ce que nous voulions souligner, c'est que dans ces trois petits paragraphes, le mot « nouveau » revient cinq fois dans la, dans la bouche, dans la plume du Saint-Père. Il nous dit « Je veux méditer à nouveau, défi toujours nouveau, confiance renouvelée, nouveaux signes et enfin nouvelle culture de la vie humaine. » Cette insistance n'est certainement pas anodine, d'autant que le pape intitule le tout dernier chapitre d'Evangelium Vitae, donc juste avant la conclusion, « pour une nouvelle culture de la vie humaine. » Quel sens peut-on donc donner à ce mot « nouveau » Cela signifie-t-il qu'il faut opérer un changement comme lorsqu'en marketing on vous annonce nouvel emballage, nouvelle formule, nouveau goût Non bien sûr. Cette nouvelle culture de la vie humaine n'est donc pas à prendre au sens de la nouveauté mais bien au sens d'un renouveau ou d'un renouvellement. C'est notre interprétation en tout cas. Et euh, nous avons poussé l'orgueil à dire que la traduction aurait peut-être gagné à dire et que s'affirme de nouveau une culture de la vie humaine. Ce qui a au moins le mérite de montrer que si nous en sommes là aujourd'hui, c'est bien parce que nous, les chrétiens, nous avons à un moment baissé la garde et nous n'avons pas su défendre à tout prix ce qui devait l'être. Comment ne pas évoquer ici le silence à tout le moins l'opposition très timorée de la hiérarchie catholique lors de la loi sur l'avortement de 1975 La critique est facile, diriez-vous, mais ce n'est pas nous qui le disons, c'est Simone Veil, elle-même, dans un livre qu'elle a intitulé intitulé étonnamment « Une vie ».
1: Avec l'Église catholique, les choses se sont mieux déroulées que j'aurais pu le craindre. Je me suis entretenue avec le prélat en charge de ces problèmes au sein de la hiérarchie catholique. Il n'a pas tenté de me dissuader. Il exprimait le vœu que la liberté de conscience soit assurée dans la loi et que nul ne puisse obliger un médecin ou un soignant à pratiquer une IVG. Il est vrai qu'à cette époque, l'Église de France était très ouverte. Un peu plus loin, pour en revenir au débat avec la hiérarchie catholique, j'ai souvenir d'une rencontre à l'époque avec des représentants du clergé régulier destinés à examiner le problème de leur protection sociale. La réunion s'est fort bien déroulée, dans une ambiance courtoise et positive. J'en ai tiré le sentiment que les communautés religieuses étaient peut-être plus concernées par leur régime de sécurité sociale que par les l'IVJ.
0: Il est terrible de voir combien les lignes de défense sur une question aussi essentielle que l'accueil de l'enfant à naître n'ont pas été tenues, alors même, quand on voit les mots de Simone Veil, que l'ennemi s'y attendait. Mais il faut reconnaître que plusieurs décennies marquées par divers renoncements accompagnés d'une sécularisation rampante auront eu raison d'une véritable opposition des clercs. Comme Jean Tullard le disait à propos de la Révolution, cette dernière était dans les esprits bien avant d'être dans les faits. Sur ces questions de la vie et de l'amour, le travail de SAP, entamé par la franc-maçonnerie notamment, et ses différents relais, et rendu public par le travail de Pierre Simon dans son livre « De la vie avant toute chose », avait en effet bien fonctionné, bien préparé le terrain. docteur Pierre Simon, père Bernard, le connaît bien, il en parle souvent, souvent de son livre en tout cas, c'est le fondateur du planning familial, 1960, cofondateur de l'ADMD, l'Association pour le droit de mourir dans la dignité, en 1980, et parmi ses faits d'armes, il a également été grand maître de la Grande Loge nationale de France. On vous lit deux extraits de son livre, parce que c'est très éclairant sur ce que nous-mêmes, nous devons faire pour euh, contrer cette culture de mort que dénonçait Jean-Paul II.
1: La vie est ce que les vivants en font, la culture la détermine. Ce n'est pas la mère seule, c'est la collectivité tout entière qui porte l'enfant en son sein. C'est elle qui décide s'il doit être engendré, s'il doit vivre ou mourir, quel est son rôle et son devenir. Cette vie qui nous vint si longtemps d'un souffle de Dieu posé sur notre argile, c'est comme un matériau qu'il faut la considérer désormais. Loin de l'idolâtrer, il faut la gérer comme un patrimoine.
0: Vous avez ici écrit la condamnation 40 ans avant de Vincent Lambert. Ce n'est pas la mère, il parlait de l'enfant Annette, ce n'est pas la mère qui porte l'enfant, c'est la société. hein. C'est la société qui décide si telle personne doit vivre ou mourir. C'est écrit tel quel. Et l'homme ne devient plus qu'un matériau. Aujourd'hui, avec les lois bioéthiques qui s'annoncent à partir de fin septembre, on est complètement dedans. Il faut dénoncer cela. Mais ça fait 40 ans. On y viendra tout à l'heure. Si on continue à simplement dénoncer sans agir, Il nous restera nos yeux pour pleurer, et c'est tout. Donc on mesure vraiment depuis 40 ans cette pente descendue, et on peut se demander si on on a déjà atteint le le fond de la pente, Euh, c'est pas sûr. Donc c'est évident, pour revenir au propos du pape, face au silence coupable de ces dernières décennies, il nous faut affirmer plus que jamais une nouvelle culture de vie, nouvelle non dans son essence, bien évidemment, mais nouvelle dans son expression.
1: Et le pape nous dit au numéro 95 de euh, se mobiliser en nous disant « Nous devons construire tous ensemble une nouvelle culture de la vie humaine. Nouvelle parce qu'elle sera en mesure d'aborder et de résoudre les problèmes inédits posés aujourd'hui au sujet de la vie de l'homme. Nouvelle parce qu'elle sera adoptée par tous les chrétiens. » Et le pape insiste « Cette culture de vie, ce n'est pas une option pour un chrétien. » C'est une nécessité, c'est même devenu une urgence. Tant nous dit-il, toujours au numéro 95, les croyants, même ceux qui participent activement à la vie ecclésiale, tombent trop souvent dans une sorte de dissociation entre la foi chrétienne et ses exigences éthiques à l'égard de la vie, en arrivant ainsi au subjectivisme moral et à certains comportements inacceptables.
0: Là, le pape se fait prophète, encore une fois, combien de... Personnes se disant catholiques sont intervenues récemment dans les médias pour dire, pour mettre en avant, pour une fois leur côté catholique et dire oui je suis catholique, mais en tant que catholique je considère qu'il faut euh, mettre à mort Vincent Lambert. Ça a pas été dit exactement dans ces termes. Euh, mais c'est là où on est en plein, on, on nage en plein subjectivisme moral. Donc très clairement nous n'avons pas le choix. Le pape nous invite à construire tous ensemble. Il y a le défi néanmoins de l'unité derrière ça. Il nous faut donc revenir, redevenir apôtre de cette culture de vie, et c'est le deuxième terme qu'on voudrait mettre un peu en exergue, parce que saint Jean-Paul II en, en fut vraiment le, l'archétype, il fut l'apôtre infatigable, notamment de la culture de vie.
1: Donc Lors des JMJ de Compostelle en 1989, il disait « Être chrétien veut dire être missionnaire apôtre. Il ne suffit pas de découvrir le Christ, il faut le porter aux autres. » Le monde d'aujourd'hui est une grande terre de mission jusque dans les pays d'anciennes traditions chrétiennes. Partout aujourd'hui, le néopaganisme et le processus de sécularisation constituent un grand défi au message évangélique. Le monde d'aujourd'hui a donc besoin d'apôtres nombreux, surtout d'apôtres jeunes et courageux. À vous les jeunes revient d'une façon particulière la tâche de témoigner la foi aujourd'hui et l'engagement de porter l'évangile du Christ. Voix, vérité et vie, dans le troisième millénaire chrétien, de construire une civilisation d'amour, de justice et de paix. Et pour chaque nouvelle génération, il faut des apôtres nouveaux. C'est pourquoi vous ne pouvez pas rester silencieux et indifférents. Vous devez avoir le courage de parler du Christ, de témoigner votre foi par votre style de vie, inspiré de l'Évangile. Saint Paul écrit « Malheur à moi si je ne prêchais pas l'Évangile »
0: et notamment l'évangile de la vie, nous ne pourrons pas dire que nous ne savions pas. Dernier terme à expliciter et qui est fondamental dans le pontificat de saint Jean-Paul II, c'est le mot « culture ». Le Saint-Pape ne nous demande pas en effet seulement de respecter de la vie, de la défendre, de la promouvoir. Il nous appelle à une culture de vie, toute une culture, ce qui est bien plus large. Alors vous présentez qu'entre la culture de Jacques Lang et celle de Jean-Paul II, il y a sans doute une différence et nous retiendrons pour notre part la définition qu'en donnait Saint Jean-Paul II lui-même dans un discours qui est extrêmement connu, qui montre donc l'aspect fondateur sans doute de ce discours. C'est celui qu'il avait tenu à l'UNESCO où il nous dit
1: « La culture est ce par quoi l'homme en tant qu'homme devient davantage homme et davantage accède davantage à l'être ». C'est là aussi que se fonde la distinction capitale entre ce que l'homme est et ce qu'il a, entre l'être et l'avoir. La culture se situe toujours en relation essentielle et nécessaire à ce qu'est l'homme, tandis que sa relation à ce qu'il a, à son avoir, est non seulement secondaire, mais entièrement relative.
0: Sur ce point, l'inversion est totale. La société propose exactement l'inverse. C'est d'abord l'avoir qui compte, la réussite, vous vous souvenez sans doute de cette réplique de Jacques Séguéla, on parlait de la, la polémique, je crois, tournée autour de Nicolas Sarkozy qui avait une Rolex. Et Jacques Séguéla, alors je, je vous dis exactement, si à 50 ans on n'a pas une Rolex, c'est quand même qu'on a raté sa vie. Vous voyez aujourd'hui où sont placées les priorités. Ceux qui ont une Rolex lèvent la main, c'est bien, nous sommes une communauté de ratés, manifestement. J'ai pas encore 50 ans. Une Rolex, c'est une montre, père Bernard. C'est une montre. Je peux peut-être laisser parler Benoît Guay, parce puisque c'est une montre suisse. On est d'accord. C'est une montre de luxe, voilà. Donc, euh, je, 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 je n'ai pas une Rolex non plus, mais j'ai pas encore 50 ans. Tout n'est pas perdu. Alors, la culture, elle est, je vous le disais, elle est fondamentale dans la vie de Jean Paul II. On a un exemple qui nous a été rappelé euh, ce matin par euh, Philippe et Isabelle. Avec le, son engagement dans le théâtre rhapsodique, euh, en pleine occupation allemande, hein, pendant que beaucoup de ses camarades, et qui n'ont pas forcément compris d'ailleurs, euh, rentraient en résistance face à l'occupation en prenant les armes, euh, Jean-Paul II, Carole Woshtila à l'époque, décida d'entrer en résistance en déclamant des strophes. Cela peut paraître étonnant, voire lâche, c'était tout simplement stratégique et salutaire. Georges Weigel, dans son livre euh, sur Jean-Paul II, témoin de l'espérance, fait cette remarque.
1: Pour les membres de cette troupe unique en son genre, l'activisme théâtral clandestin ne correspondait pas à un impératif de distraction. Les jeunes acteurs se considéraient à coup sûr comme les membres d'un mouvement de résistance. En outre, leur objectif était clair, sauver notre culture de l'occupation et contribuer à raviver l'âme de la nation, sans quoi il ne saurait y avoir de résurrection politique. »
0: le programme est là, hein. il nous suffit de raviver l'âme de notre nation, la nation française, pour qu'il y ait une résur- résurrection politique. On verra tout à l'heure un peu comment. Cette question de l'impact de la culture est tellement fondamentale dans la pensée de Jean-Paul II qu'il va fonder le 20 mai 1982 le Conseil Pontifical de la Culture, qui n'existait pas jusqu'à ce jour. Et il rappelle dans sa lettre de, de la fondation de cette culture, de, de ce Conseil Pontifical de la Culture, une fois qui ne devient pas culture, est une foi qui n'est pas pleinement accueillie, entièrement pensée et fidèlement vécue. Si l'enjeu est culturel, c'est donc qu'il va nous falloir imprégner toute la société, à tous les niveaux et dans toutes ses dimensions, afin d'édifier une authentique civilisation de la vérité et de l'amour.
1: Et Jean Housset nous disait « Nous sommes confrontés beaucoup moins à des erreurs explicitement formulées un climat, une ambiance » un environnement culturel qui subrepticement impose un langage, des comportements, des mœurs. Par l'intermédiaire des médias, par une vision falsifiée de l'histoire, par le théâtre, la danse, la musique, les beaux-arts, la gauche est parvenue à séduire beaucoup de ceux qui n'avaient pas adhéré à l'idéologie socialiste. Ce n'est pas en parlant de politique, de sociologie ou d'économie qu'elle les a conquis, mais en les faisant baigner dans un certain climat culturel.
0: Jean Gousset, pour ceux qui l'ignorent, est le fondateur de la rue des Renaudes, plus connu parfois sous le nom d'Ictus. J'y pense à l'instant, c'est à lui qu'on se doit de s'être rencontré à l'occasion d'une session précisément d'action culturelle. Euh, donc ce qu'il dit est très clair, et il suffit de faire l'inverse, puisqu'il parle d'une vision falsifiée de l'histoire, du théâtre, de la danse, de la musique. Nous savons combien aujourd'hui on a vraiment une, rue, une, une culture de mort, hein, le, le pape en parlait, qui se diffuse par tous ses moyens d'action culturelle. Je rappelle ce mot euh, de, de De Gaulle à la fin de la guerre 40 qui avait dit euh, en, en constituant son gouvernement laissons à la gauche un os à ronger les, pardon, laissons à la gauche la culture cela lui fera un os à ronger Eh bien elle l'a, elle l'a très bien rongé son os et c'était une erreur stratégique fondamentale de laisser la culture. La culture c'est ce qui imprègne notre vie de tous les jours donc il suffit de réinvestir le champ culturel alors de grâce, on tâchera de se l'appliquer à nous-mêmes, en tant que parents, ne décourageons pas nos enfants d'agir dans la sphère culturelle. Ne les décourageons pas d'être professeurs, instituteurs, journalistes, artistes, producteurs de cinéma. On a besoin, on peut dénoncer tous ceux qui font du mal dans ces milieux-là, il faut le faire, mais aussi préparons la relève parce que c'est comme ça et le pape nous le dit qu'on va pouvoir répandre une nouvelle culture de vie. Donc il faut changer ce ce, ce climat. Comment Alors c'est peut-être bête à rappeler, euh, mais il va falloir mouiller sa chemise. On ne va pas pouvoir rester là assis tranquillement à observer ce monde qui s'écroule en disant comme Pilate, euh, je m'en lave les mains. Euh, Ceci dit, agir n'est pas simplement s'agiter. Et l'action doit obéir à des règles bien précises afin de ne pas tomber dans l'activisme. Il y a eu quelques exemples, l'action catholique qui s'est largement fourvoyée. Euh, pourquoi Parce que la première des règles de l'action est peut-être, et je pense qu'on l'a rappelé depuis euh, une journée et demie, c'est de, euh, d'enraciner toute action dans la prière. Et plus encore, ça a été très bien rappelé ce matin par, euh, par David, euh, d'enraciner la, notre, notre action dans le, la, la fréquentation de la parole de Dieu, et, et notamment du livre de la Sagesse qu'il nous a euh, abondamment cité. La deuxième règle importante est de travailler dans la durée. En ce domaine, la tentation est grande de penser avoir agi une fois signé telle pétition ou avoir battu le pavé pour telle manifestation. Nous ne disons pas que ces deux moyens ne sont pas importants, il est bon de s'y associer, mais il ne saurait suffire à une action profonde et à la formation d'un véritable climat. Une manif par, par an, deux, trois, quatre, ce n'est pas suffisant, on est bien d'accord Alors on peut se satisfaire de la sensation que provoquent ces manifs, on est content, on peut se compter. Mais comme le disait Simone Veil, alors l'autre Simone la la vraie.
1: Ceux qui vivent de sensations ne sont matériellement et moralement que des parasites par rapport aux hommes travailleurs et créateurs qui seuls sont des hommes. Et pour clore sur la nécessité de l'action, Pidouze nous dit « il n'y a pas de temps à perdre ». Le temps de la réflexion et des projets est passé, c'est l'heure de l'action. Êtes-vous prêts Les fronts opposés dans le domaine religieux et moral se délimitent toujours plus plus clairement. C'est l'heure de l'épreuve, c'est l'heure de l'effort intense. Quelques instants seulement peuvent décider de la victoire. »
0: Alors, quelles actions concrètes, allez-vous me dire, peut-on mener Nous ne serons absolument pas exhaustifs. On vous apportera un peu ce que nous, nous tâchons de faire. Ce qui est certain, c'est qu'en premier lieu, j'y reviens, euh, c'est d'abord par un certain certain état d'esprit que respire très clairement le titre même de l'encyclique « Evangelium Vitae », l'évangile de la vie. Le pape ne nous demande pas d'abord de lutter contre la culture de mort, mais de répandre la culture de vie. La nuance est importante, il nous faut apparaître non pas comme des « anti », comme nous sommes trop souvent présentés, mais avant tout comme des « pros », dans tous les sens du terme. Face à un monde complètement anxiogène, où manifestement tout est sujet à la peur et à l'annonce de catastrophes, nous avons l'impérative mission de réenchanter la vie, de la resacraliser à tous les étages. L'enjeu est tout simplement là, ne nous y trompons pas. La date de la promulgation de l'encyclique n'est d'ailleurs pas anodine, 25 mars 1995. C'est quoi le 25 mars Merci, tout le monde ne dort pas. Donc c'est en effet l'incarnation du verbe dans le sein virginal de la Vierge Marie. Le message est limpide. Pas de culture de vie envisageable, pas de civilisation de l'amour possible, sans le respect scrupuleux du caractère sacré de la vie. Tout commence là, tout finit là. Sachons retrouver ce sens sacré de la vie. Jean-Paul II nous dit «
1: L'homme, image et ressemblance de Dieu » La première action fondamentale à mener pour parvenir à ce tournant culturel est la formation de la conscience morale au sujet de la valeur incommensurable et inviolable de toute vie humaine.
0: La formation de la conscience morale, la nôtre évidemment. Ne soyons pas, Ne pensons pas que nous connaissons tout, il y a un vrai travail à faire. Aussi celle de ceux qui nous entourent, à commencer par nos enfants que c'est euh, le euh, premier entourage qui nous est donné. Euh, on peut inviter, en fonction de la grâce de chacun et d'une paternité maternité responsable, à accueil, accueillir généreusement les enfants. Euh, c'est une première action au service de la culture de vie. Et comme me le disait l'un de mes professeurs d'économie à ça, c'est l'un des rares moyens de travailler en y prenant plaisir. C'était au sens économique hein, qu'il disait ça. Mais au moins, j'ai retenu ça de mes études supérieures. Et ne m'écoutons pas sur cette formation de la conscience de nos enfants. Nous sommes les premiers et principaux éducateurs. L'école, si bonne soit-elle, et c'est rare qu'elle soit bonne, mais si bonne soit-elle ne remplacera jamais les parents. Et l'une des clés euh, de cette formation morale, c'est pas la seule, mais le pape insiste dessus, c'est important de le le dire, c'est la formation à l'éducation affective, relationnelle et sexuelle.
1: La banalisation de la sexualité figure parmi les principaux facteurs qui sont à l'origine du mépris de la vie naissante. Seul un amour véritable, c'est préserver la vie.
0: Alors aujourd'hui on a de la chance parce qu'en la matière, on ne se sent peut-être pas toujours à l'aise comme parents, euh, mais il y a des tas d'aides possibles. Je pense qu'à la génération de mes parents, on était tout aussi peu à l'aise, enfin sans doute plus d'ailleurs. Euh, mais il n'y avait pas de, d'aide possible comme aujourd'hui on le trouve avec, euh, avec les cyclo avec euh, grandir et aimer, avec euh, qu'est-ce que j'ai noté Il y, y en a plein, je pas tout noté. Le clair. avec Leclerc avec euh, Billings dans un autre domaine vous avez des tas d'êtres possibles. nous en l'occurrence on a fait, euh, Juliette a fait un cyclo avec notre aîné, notre fille
1: entre autres, et toi mission
0: XY et mission XY qui est l'équivalent pour les garçons
1: et ça on vous encourage vivement à le faire parce que c'est très, les filles, les garçons aiment beaucoup, c'est une journée... Euh, permet Enfin, mère, euh, mère-fille mère ou père fils c'est ludique, c'est, euh, c'est, c'est la beauté du corps, la beauté du, du fonctionnement, et, c'est, et c'est, une, enfin, c'est à faire. C'est à faire parce que euh, ça permet aussi de parler avec euh, nos mots à nous, avec d'autres personnes, de ce sujet, ces sujets essentiels avant que eux mêmes en entendent parler aussi. Euh, voilà, pour le cycle chaud. Euh, sinon euh, que faisons-nous par rapport à l'école euh, on a longtemps idéalisé l'école et donc on a cherché à les mettre euh, loin de nous <rire> dans des internats ou autre enfin, oui. euh, et puis finalement on s'est rendu compte que ce n'est pas une bonne chose donc on, on les met chez nous on a, ce qui, on a l'école qui est à côté sans, sans, sans prétention on les récupère le soir, c'est l'occasion d'échanger de corriger, de reprendre et finalement, ça permet de, d'évoquer des sujets avec eux que l'on n'aurait sans doute pas évoqués s'ils n'étaient pas là. Et, et, et c'est mieux de les évoquer avec nous que, que sans nous. Euh, donc au moins, c'est ce, que, c'est ce qu'on se dit, et même si parfois c'est déprimant ce qu'ils nous rapportent ou ce qu'on entend, euh, certaines choses. Mais euh, voilà. Euh, toujours bien vigilant aussi sur les lectures de l'école, les spectacles. Euh, dernièrement, nos primaires là, ne sont pas allés à un spectacle prévu. Alors, on n'était pas les seuls, heureusement, mais... Euh, L'école proposait de les emmener dans un spectacle de musique complètement déjantée, déstructurée, et on a considéré que ce n'était pas normal que l'école véhicule cela, c'était à peine compris finalement par l'équipe pédagogique. Euh vigilance aussi sur les lectures, là, notre blondine 12 ans, est revenue avec un livre en me disant « Ah, c'est super, telle copine m'a, m'a ramené tel livre, il est génial. » Vu la couverture, j'ai compris que c'était pas du tout génial. Je l'ai lu et je lui ai dit « Non, 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 c'est pas possible, tu liras pas. » Alors évidemment, elle était très déçue. Mais on a eu c'était l'occasion de, 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 voilà, d'échanger sur plein de choses et, et du coup, je lui en ai passé un autre livre, comme ça, ça a permis de faire passer la pilule.
0: Je sais pas si passer la pilule est la bonne expression, <rire> mais...
1: C'est... Je l'ai pas dit. C'était,
0: c'était pas écrit. Hein.
1: Après volontairement, j'ai toujours été un petit peu distante avec les familles de, de l'école euh, primaire en l'occurrence, pour justement éviter de me trouver dans des situations, des situations coincées, euh, devoir refuser des invitations, devoir refuser que les enfants y aillent, et refuser que les enfants aillent dormir à l'extérieur, euh, parce que trop, voilà, toujours se méfier, toujours dire non. Donc je prends ma distance volontairement et, et j'en suis plutôt contente aujourd'hui d'ailleurs, d'avoir fait ça. Après, nous avons beaucoup l'occasion de voir des films en famille, donc là aussi, ben, c'est l'occasion de, 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 de faire passer beaucoup de messages euh, par, ça, par ce film et de refuser aussi, évidemment, beaucoup de films que certains enfants demandent, avec de la violence, avec de la vulgarité et autres, en, en disant que plus ils dans, dans, dans... plus ils voient de films euh, violents, plus ils seront eux-mêmes amenés à être violents dans certaines situations et autres. Donc euh,
0: voilà. Et là aussi, il faut reconnaître voilà. que notre génération a de la chance, parce que je pense que Satch Production n'existait pas il y a, il y a 30 ans. Mais aujourd'hui, on a vraiment des, vies, des, pardon, des films, notamment sur des vies de saints, mais pas que, sur des tas d'histoires qui sont extrêmement bien fait. Alors Beaucoup avec un fond protestant, mais il y a quand même de beaux messages à l'intérieur. Il y a vraiment matière à, à émerveiller nos enfants euh, et, à, et à leur apporter une formation à travers, euh, à travers ces films. Alors, en ce qui me concerne, moi, j'ai, j'ai pris un engagement au sein des, des AFC, alors, un peu à mon corps défendant, puisque dans l'Orne, il n'y avait absolument pas d'AFC. Et la nationale est venue labourer le terrain et ne trouvant personne, ils ont abouti à la maison. Et on s'est dit qu'il fallait quand même euh, dire oui. Euh, ce qui me vaut de siéger à l'UDAF, donc l'Union départementale des associations familiales, et ce qui m'a valu l'année dernière de devoir euh, m'opposer, pour un baroud d'honneur, parce que légalement ce n'était pas possible, mais à l'adhésion de l'APGL, vous connaissez l'APGL, l'association des parents gays et lesbiens. L'UDAF rassemble tous les mouvements familiaux, toute obédience confondue. Et cette association euh, a une stratégie nationale, c'est de se faire reconnaître dans toutes les UDAF départementales, donc pour pouvoir dire, vous voyez, on est une association familiale, toujours l'inversion totale des valeurs. Et c'est terrible de voir combien les consciences sont anesthésiées. Encore une fois, le pape disait, même chez les chrétiens, ce subjectivisme moral amène à des comportements complètement inadéquats. Autour de la table, des gens très bien, certains qui vont à la messe tous les dimanches, j'ai été le seul à dire que ça posait quand même question de, d'accueillir l'association des parents gays et lesbiens. Moyennant quoi, après avoir développé quelques arguments, avoir eu une écoute très bienveillante, il y a un monsieur, à la fin, qui est venu me voir, 92 ans, 54 ans, qui siège à l'UDAF, bon pied, bon oeil. Il vient me voir, il me prend par le bras, il me dit, bah, Damien, c'était super ton truc, hein, vraiment super. Je lui dis, Bah André, t'as plus qu'à me soutenir à l'Assemblée Générale, on vote contre. Et là, il me dit, ah ben bah non, je peux pas engager mon mouvement. Tu comprends, je suis d'accord avec toi, mais je vais quand même pas engager mon mouvement. Voilà où on en est. Occupons les places. J'ai pas demandé à être président des AFC, ça m'amène à être euh, à l'UDAF. Faut croire que cette parole plaît quand même puisque la présidente m'a demandé de me présenter à la vice-présidence et sur 17 votants j'ai eu 15 voix moins la mienne, c'est-à-dire qu'il n'y en a qu'un seul qui s'est opposé donc sans doute que ça fait écho sauf qu'il y a un tel, une telle chape du, du politiquement correct qu'on connaît tous que euh, les gens n'osent plus euh, n'osent plus s'opposer prenons les places au sein de l'U... Alors, l'UDAF je ne vais pas rentrer dans la technique mais le, le gouvernement l'état, les préfectures s'appuient dessus et il y a des tas de places à occuper via l'UDAF au sein des conseils euh, d'usagers des hôpitaux, au sein des conseils communes, des CCAS, au sein de diverses instances. Si on ne prend pas les places, il y en a d'autres, comme l'APGL, soyons-en, soyons-en persuadés, ce sont des militants, qui vont les occuper. La culture de vie, je l'ai rappelé, prière, mais travaille dans le temps, et elle ne va pas se renverser comme ça. Et si on laisse des places à l'APGL, encore une fois, ne nous plaignons pas satisfaisons-nous éventuellement d'une manif par an, mais c'est, on, on va droit à la catastrophe. Il y a des places à prendre. Et pour conclure, fin, dernière attitude à laquelle nous invite le pape, il y en a plein d'autres, euh, c'est, c'est de transmettre vraiment à ceux qui nous entourent, nos enfants, évidemment d'abord l'émerveillement, le sens du beau, du bien et du vrai. Euh, et le pape nous dit au numéro 83, il est urgent avant tout d'entretenir en nous et chez les autres un regard contemplatif. Alors... Avant de conclure avec Jean-Paul II, je voudrais aussi que vous, vous repartiez avec une initiative qui est très simple, que j'ai découverte tout, tout, tout récemment. Euh, faites un tour sur Internet sur le site Expecto. E-X-S-P-E-C-T-O. Ex-Specto. N'oubliez pas le S, sinon on tombe sur, euh, sur d'autres choses qui ne sont pas dramatiques, mais qui ne vous donneront pas ce que je veux vous, vous dire. Expecto, en latin, j'attends, je contemple, j'espère. Je vous lis simplement ce qui est écrit dessus, sur ce site. Le projet qui porte un si beau nom œuvre pour que les espaces d'accueil médicaux soient des lieux où ces trois actions se conjuguent en même temps. Attendre, contempler, espérer. Médecin, sage-femme, infirmière, thérapeute, secrétaire médical, ce site est fait pour vous. On peut l'élargir. Ça peut être aussi une aumônerie, ça peut être plein de choses. Vous qui souhaitez insuffler la vie dans vos lieux d'accueil et de consultation, ou qui pensez qu'il est important de prendre soin de vos patients dès la salle d'attente, vous qui fondaient votre mission professionnelle sur la certitude que la vie est précieuse mais aussi fragile et qu'elle vaut les, tous les efforts et tous les soins que vous prodiguez jour après jour. Expecto est né de la volonté d'accompagner le projet de tous les soignants qui cherchent à accueillir leurs patients autrement et d'une intuition, celle que de belles images soigneusement sélectionnées ont ce pouvoir. Vous commandez de très belles affiches, des aquarelles, des photos qui manifestent la beauté de la vie c'est gratuit, vous pouvez simplement demandé un don, mais vous pouvez commander gratuitement. Faites connaître, c'est un très beau service à la culture de la vie. Et je voulais terminer en rendant, en rendant hommage à mon épouse, à travers elle, à toutes les mères, parce que les mères, les femmes, je suis désolé, c'est une conclusion assez genrée, euh, mais les femmes sont quand même le canal privilégié de la vie, et je ne voulais pas passer à côté de cette remarquable plume de, de Saint Jean-Paul II qui nous dit « À cet héroïsme du quotidien appartient le témoignage silencieux mais combien fécond et éloquent de toutes les mères courageuses qui se consacrent sans réserve à leur famille, qui souffrent en donnant le jour à leurs enfants et sont ensuite prêtes à supporter toutes les fatigues, à affronter tous les sacrifices pour leur transmettre ce qu'elles possèdent de meilleur en elle Dans l'accomplissement de leur mission, ces mères héroïques ne trouvent pas toujours un soutien dans leur entourage, On peut parfois dire dans leur propre famille. Nous vous remercions, mères héroïques, pour votre amour invincible. Nous vous remercions pour la confiance intrépide placée en Dieu et en son amour. Nous vous remercions pour le sacrifice de votre vie. Dans le mystère pascal, le Christ vous rend le don que vous avez fait, il a en effet le pouvoir de vous rendre la vie que vous lui avez apportée en offrande. Et pour conclure, nous réciterons la prière qu'a écrit Saint Jean-Paul II en conclusion de l'Évangile de la vie. Ô, ô Marie, Marie aurore au du monde, du monde nouveau, nouveau, mère des, des vivants, ne te confions nous te confions la cause de la vie. De la vie. Regarde, Regarde, ô mère, mère, le nombre immense des enfants
1: que l'on empêche de naître, de naître des, des pauvres pour qui la vie est rendue difficile
0: des hommes et des femmes victimes d'une violence inhumaine, des vieillards et des malades tués par l'indifférence ou par une pitié fallacieuse. fait que ceux qui croient en ton Fils sachent annoncer aux hommes de notre temps
1: avec fermeté et avec amour l'évangile de la vie afin de construire la civilisation de la vérité et de l'amour à la louange et à la gloire de Dieu créateur qui aime la vie.